0: Aber ja, es gab äh, eigentlich würde ich fast alles genauso machen wie vorher auch. Einerseits ähm, gut, wenn man jetzt manche Entwicklungen anschaut, wie schnell das so in die negative Presse kam. Auch zum Beispiel äh, würde man sagen, ja hätte ich vielleicht, äh, vielleicht früher den Abschluss äh, hm. Absprung geschafft, dann äh, wäre ich da vielleicht in der Presse nicht so zerrissen, äh, was dieser Verein hervorgerufen hat oder was auch immer. Er ist zum Glück in der Versenkung verschwunden, aber er existiert halt immer noch. Ähm, er hat nur einfach gelernt, dass ähm, im Rampenlicht nicht gut tut. Ja. Und deswegen äh, tut es mir halt äh, äh, ja, leid, dass er halt nicht verboten werden kann oder wurde, was auch immer. Keine Ahnung, dass es ihnen immer noch klagen Und die waren halt einfach zu exposed.
1: Hm. Jetzt
0: müssen sie halt wieder im Untergrund agieren. Inwieweit das jetzt aber der Fall ist, da bin, kann ich dir gar nichts zu sagen. Will ich auch gar keine Spekulationen äußern. Und deswegen ist es ein Fluch und ein Segen zeitgleich, dass mittlerweile Social Media und Handys und alles so schnelllebig ist. Ähm, ich empfinde es als ein Segen, ähm, klar, und es zwingt uns zu noch mehr Professionalität. Punkt.
1: Die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. Wir haben, wir haben vorhin schon mal im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben, heute effektiv das erste Mal. Aber, äh, also persönlich zumindest das erste Mal. Wenn ich so deine, deine Entwicklung so ein bisschen gucke, dann habe ich mir mal so in der Vorbereitung so drei Steps rausgeschrieben. Der erste Step war, haben wir im Vorgespräch auch schon mal gesprochen, wir werden den Namen nicht nennen, aber das war dein, dein, dein Podcast, der mir zugeschickt wurde, wo du über bestimmte Themen diskutiert hast und über bestimmte Erfahrungen diskutiert hast. Ähm, Wäre das jetzt nochmal sowas, was du, was du nochmal machen würdest in der Art und Weise? Ähm,
0: ja, also ich würde vieles nochmal genauso machen, weil ich bin immer ein Fan davon, wenn man rückblickend auf seine Vergangenheit schaut und dann irgendwelche Sachen bereut, weiß ich nicht, finde ich den falschen Ansatz. weil man war immer Herr seiner Sinne, man war her, immer Herr seiner freien Entscheidungen und ähm, man hat ja diese Sachen gemacht, weil es damals irgendwie hat man sich das für sich so evaluiert und denkt sich, ja, war mache ich mhm. so. Ne? Und es ähm, gab ja auch diese, diese Facebook-Seite, die halt wirklich eine Marke geworden ist, äh, die ich da aufgebaut habe mit meinem Pendant damals. Äh, den dürfen wir hier nicht vergessen. Ähm, Übrigens auch grafisch, glaube ich, der begabteste Mensch, den ich mir jetzt kennengelernt habe. Ich habe den abends um 12 Uhr angerufen und habe gesagt, du pass mal auf, bastel mir mal eine Grafik, bum 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 Und dann habe ich das Ding gekriegt. Ne? Das war also wirklich, also da muss ich sagen, ähm, richtig cool. Aber ja, es gab, äh, eigentlich würde ich fast alles genauso machen wie vorher auch. Einerseits, ähm, gut, wenn man jetzt manche Entwicklungen anschaut, wie schnell das so in die negative Presse kam, auch zum Beispiel, äh, würde man sagen, ja, hätte ich vielleicht, äh, vielleicht, früher den Abschluss äh, hm. Absprung geschafft, dann äh, wäre ich da vielleicht in der Presse nicht so zerrissen worden oder hätte nicht dieses Damus-Glass-Schwert über mir schweben ähm, aber das sind halt Sachen damit, ähm, die haben mich geprägt die prägen mich heute noch und ich setze mich zu jeder Tages- und Nachtzeit gerne damit auseinander weil erstens habe ich mir nichts zu Schulden kommen lassen zweitens äh, kann ich immer noch äh, in den Spiegel schauen und ähm, sagen ähm, das war's mal und bevor es in die falsche Richtung gehen, habe ich den Absprung geschafft. Das habe ich bei vielen, nicht nur bei dieser speziellen Sache, sondern das macht man oftmals so. Man darf halt, ähm, es gibt Sachen, da hat man ein falsches Timing, es gibt viele Sachen, da hat man ein gutes Timing. Ähm, und gerade in unserem Job, gerade was Netzwerken angeht und Vitamin B angeht, ist Timing manchmal auch alles. Ne? Mm.
1: Zweiter Punkt, Instagram würde ich jetzt mal überspringen. haben wir sehr viel drüber gesprochen, aber wo wir nicht drüber gesprochen haben, und da müssen wir heute drüber sprechen, weil ja. das auch ganz viele interessiert <lacht> hat, der Security Roundtable. Ja. <lacht> Warum? Oder was war
0: das Ziel? Das Ziel war... Ähm, der findet übrigens gerade nicht statt, weil ich einfach wirklich... Da sind wir wieder beim Zeitmanagement. Es gibt so einige Sachen, die liegen dann noch in der Schublade, die ich momentan aber nicht machen kann, weil ich einfach keine Zeit habe dafür. Ähm, der Security Roundtable war eigentlich eine witzige Idee. Ähm, Finde ich auch eigentlich ganz cool. Ähm, ich habe nur ein wenig die Lust dran verloren, weil die grafische Umsetzung mir nicht gefällt. Muss man so sagen, wie es ist, ähm, wenn man sich das so live anschaut, wenn ich an meinem Laptop sitze und denke mir, das ja, sieht da gerade ganz cool aus und so und gucke mir das parallel bei YouTube an, denke ich mir, oh Mann ey. Ne? Erstens wird es grafisch total runterskaliert, mhm. obwohl du einen Premium-Account hast bei Zoom, ja Full HD, dies, das, jenes, dann wird es trotzdem bei YouTube auf Pixel-Status gesetzt. Und dann kommt halt, je nachdem wer spricht, halt dieses volle Bild ins. Es hat nicht diesen Konferenzscham, so dieses. Mm. Ne? Das hätte ich mir anders gewünscht. Das gefällt mir nicht. Ansonsten fand ich die Themen sehr cool, aber auch hier hast du sehr viele, wirklich, ich habe sehr großen Zulauf gehabt, die mitmachen wollten, aber sich nicht getraut haben. Die wirklich gesagt haben: ey, erstens hätte ich gerne viel mehr Selbstständige gehabt, Firmeninhaber gerne weil wir sehr viel auch hier mein, mein Video zum Beispiel zu diesem Stundenverrechnungssatz mhm. ne, mit Feiertagszuschlägen und so weiter, den haben ja so viele zerrissen. Da habe ich ja so viel Hate bekommen von Firmenchefs. Wiederum von Arbeitgebern mit, mit Arbeitnehmern, Riesending. Ähm, aber ja, ähm, es gab viele, die halt erstens nicht vor der Kamera sitzen wollten, zweitens ähm, haben sie sich nicht getraut wegen... Aufmerksamkeit, Repression oder sonstigen Sachen. Ich habe sehr viele Menschen bei Instagram oder Facebook gehabt, die mir geschrieben haben, sie würden gerne, aber sie tun es dann doch nicht. Aber ansonsten war der Roundtable, denke ich mal, vom Grundsatz her eine sehr gute Idee und ist jetzt auch nicht so, dass der gecancelt ist. Er wird auch wiederkommen, aber ja,
1: grafisch <lacht> ja, vielleicht ich, 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 ich gebe dir mal noch ein bisschen mein Feedback dazu, wenn du das gerne möchtest. Natürlich. Also ich kann dir ganz ehrlich sagen, es war tatsächlich, ähm, und das, das ist jetzt nicht gelogen, das war wirklich, ich saß mit Bekannten aus meinem Netzwerk immer davor, weil, 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 weil donnerstags immer 18 ja, Uhr oder alles. Genau. Ne? genau, und wir, wir, wir saßen wirklich davor, weil wir das wirklich auch live gucken wollten. Ähm, unser Problem war, glaube ich, so ein bisschen, oder ich nicht ich glaube, sondern unser Problem war, wie es angekündigt war und wer dann am Tisch saß. Also, ich will jetzt nicht sagen, wir haben jetzt nur wegen nur deinetwegen geguckt, aber wenn du jemanden hast und ich versuche es jetzt mal nett zu formulieren, der ein Gutshofbesitzer ist, der andere sitzt irgendwo in Südeuropa und jeder zweite Satz ist mein abgebrochenes Volljuristenstudium und sowas. Das wird dieser, dieser Fragestellung, war, zumindest aus unserer Sicht, wird es dieser Fragestellung wirklich Security-Experten für Security-Experten, ähm, wo wurde wurde das nicht gerecht, mal davon abgesehen, dass wir festgestellt haben, dass du einen sehr, sehr geringen Redeanteil in dieser Runde immer hattest. Ähm, von daher ähm, war war das für uns immer schwierig und von daher ist das, glaube ich, ähm, war es jetzt nur ein, auch eine Interessenfrage gewesen? Aber die Frage war schon, warum bist du dabei und machst nicht das irgendwie auf ein, eine andere Art und Weise? Jetzt will ich dich jetzt nicht ausspielen gegen die anderen, das, ja, ist, das ist doof, aber man hat glaube ich schon die, die deutlichen Qualitätsunterschiede gemerkt. Um,
0: ja. Die, ich finde es halt immer, ich habe ja auch mal einen Mitarbeiter von mir mit im, im Roundtable gehabt, weil ich ihm sonst mit der Kündigung... getroffen Nein, ähm, ich wollte halt so diesen Querschnitt drin haben. Ja? Ich wollte halt alles dabei haben. Ähm, ich hätte viel mehr gerne auch äh, Unterrichtungskräfte, hätte ich auch gerne mal gehabt. Ähm, weil ich auch auf dieses, warum macht ihr diesen Job, auf diese Schiene gegangen wäre. Also ich habe ganz viele Ideen. Aber wenn du halt nicht das passende Publikum heranziehst dafür, kannst du diese Ideen halt nicht ausleben, weil du die passenden Gesprächspartner dafür nicht hast. Ähm, auch diese Tarifgeschichten und so weiter. Ich habe es, ähm, wir haben es ja auch dann oftmals auch moderiert versucht und ich habe auch, musste auch mal einen Cut machen, habe gesagt so und so und so und dann lief auch viel im Chat. Ähm, also interner Chat, mhm. so von wegen, hey, lass uns mal wieder in diese Richtung gehen, weil wir schweifen halt gerade ab. Ähm, aber ansonsten ähm, weiß ich nicht, vielleicht. Ähm, ich habe mir die auch nie im Nachgang reingezogen. weil Ich, Ach, ich mit meinen auch, so.
1: maximal schneiden ja. und dann ist gut aus dem.
0: Genau, und dann dachte ich mir, ja vielleicht hätte ich das auch machen sollen, damit man halt auch natürlich äh, schauen kann, okay, was lief, was lief nicht und welche Informationen kamen jetzt eigentlich rüber. Weil wenn man halt drin sitzt in dieser Runde, ist man auch oftmals, und du weißt es, mit anderen Dingen beschäftigt, als jetzt dem Inhalt zu folgen. Ähm, ja, aber Optim Optimierungen werden hier angebracht. Bin ich bei dir? Und das sehen auch alle anderen so, ja. Obwohl ich natürlich auch... Ähm, mit Südeuropa und euch, ihr habt ja jetzt auch keine gute Basis soweit. Ähm, wollen wir jetzt hier nicht austesten, aber ne, das ist halt einfach, ich finde es cool. Das wäre halt auch, weil du hast viele, die sagen, hey, der Typ ist cool, der Dennis. Du hast aber auch einige, das weiß
1: ich, die sagen, oh,
0: der ist komisch und so. Und das Aber find ich finde, ich das cool ist doch das Gute, wenn man so ja. ein
1: bisschen polarisiert, dann, dann sind also wir beim Marketing ja, und dann wird darüber drüber gesprochen. Aber also was, was, was mir halt aufgefallen ist, weil das, glaube ich, auch so in die Zeit reingefallen ist, wo man dich bei Sat 1 gesehen hat ja. und sowas, das war halt für mich eine Orientierung jetzt nicht in, im Sinne von Jetzt versuche ich es mal wirklich nett zu formulieren, zu sagen, okay, das ist ein Level, das kann er und das funktioniert, weil ich das mit Sat 1, muss ich ehrlicherweise sagen, sehr cool finde. Ja,
0: da ist jetzt, wir hatten jetzt auch zu RWE einen Beitrag gemacht. Da hat aber die Polizei nicht mitgespielt. Die Gewerkschaft hatte sich nicht geäußert. Deswegen kam der Beitrag nicht. Aber ja, dieses Sat 1-Ding gefällt mir auch sehr gut. Und die verkaufen das auch ganz gut. Also am Anfang war ich auch ein bisschen skeptisch. Ich habe auch da wieder so ein bisschen Hate bekommen, von wegen, ey, du bist doch Ex-Polizist, wie kannst du den in den Rücken fallen zum Beispiel? Auch hier mein, mein YouTube-Video gegen, gegen den Polizisten aus Berlin, der in, hm. in der Wohnung war. glaubst gar nicht, wie viel Hate ich dafür gekriegt habe. Ne? Von wegen, ja, der Polizist hat doch alles richtig gemacht. Hey Leute, ihr habt die Welt nicht verstanden. Ne? Er hat nicht alles richtig gemacht. Und zwar, er hat alles falsch gemacht. Ja. Kommt das aus so bestimmten auch politischen Strömungen? Ja, vielleicht na klar, manchmal? natürlich. Und ich finde es auch gut, ähm, gerade wenn ich so polarisiere und... Ähm, wie gesagt, ich ähm, bin, äh, das ist auch da meine Einstellung zum, zum Beginn äh, unseres Gesprächs, ähm, dieser Polizist hat sich einfach nur beschämend verhalten für unseren mhm. Berufsstand. Und ähm, ist es ist egal, wen ich vor mir habe, egal welche Nationalität, egal welche Größe, egal welche Farbe, egal welches Geschlecht, scheißegal. Ja, es ist völlig Bums. Ey, ich hab, ähm, ja, ich darf sagen, ähm, es gibt ja diese zentrale Rückführung und ich war in einer Einheit, die das durchgeführt hat und ähm, ich habe da Menschen erlebt, eine konkrete Situation, ohne jetzt ins Detail zu gehen, die werden ja gebrieft. Mhm. Also Es gibt ja der, der Hausherr des Flugzeugs, der hat die Entscheidungsgewalt. Und dann gibt es NGOs und andere kirchliche Vereine auch, die, die briefen, die sagen, hey, ihr müsst ab dem Zeitpunkt Stress machen. Dann sagt der Kapitän, ich nehme euch nicht mit. Das ist in einer Stufe der Rückführung ist das halt so. Und dann fangen die dann halt an, ab einem mhm. gewissen Punkt, sich zu sperren, passiver Widerstand, bäm, rumbrüllen, keine Ahnung was, besonders wenn auch Kinder dabei sind. Und dann ähm, liest man die Leute schon so und denkt sich, ja man weiß irgendwann, der fliegt, der fliegt nicht. Und dann redet man mit der Person und sagt, okay, pass auf, wir haben jetzt einen riesen Aufwand, einen zeitlichen Aufwand, einen behördlichen Aufwand. Wenn du mir jetzt sagst, du willst nicht fliegen, ist das okay. Dann fahren wir nicht raus, entspann dich. Aber lass uns bitte nicht jetzt noch zwei Stunden mit dir arbeiten, und dann fängst du an, blöd mhm. zu machen. So, das muss, brauchen wir alle nicht. So, entspann dich, alles ist cool. Nee, nee, alles cool, alles gut. Ja, und dann zwei Stunden später, bam. Ja. Und dann gibt es halt Polizisten, die regt das so tierisch auf. Ne? Die hast du direkt Puls. Und dann brüllen die die anderen, versuchen die die zu belehren. Und ich sage, so, Leute, entspannt euch doch einfach. Es war erstens klar, dass sie es Und zweitens, was hast du davon? So, wir machen das pro Tag sehr oft. Wir machen das in der Woche sehr viel. Und du kannst dich doch nicht mit diesem Einzelfall, das kann dich doch nicht so triggern, was ist los mit dir? Entspann dich doch einfach. So. Irgendwann kommt sie wieder, Stufe 2, dies, das, jenes und keine Ahnung, alles ist gut. Aber egal wer da sitzt und auch egal, wie die Person riecht und glaubst gar nicht, wie viele Menschen ich übel riechen, kennenlernen musste oder in wie viele Körperöffnungen ich gucken musste, ist scheißegal. Das ist völlig bums. Sei einfach entspannt, mach deinen Job, mach dein Ding. Du brauchst halt diese innere Ruhe auch dafür. Und dieser Polizist hat halt in der Wohnung ganz klar sich selbst in Stress versetzt und hat dadurch sein, sein wahres Ich gezeigt. Mhm. So, Punkt. Ja, der wollte von oben herab diese Person halt niedermachen, extra nochmal, wo ich mir merke, hey, du warst in seinem privatesten Umfeld, in seiner Wohnung. Ja, vom Grundgesetz geschützt. Und er saß da, gefesselt. Er hat ihm ja sogar, warum auch immer, noch ein Glas Wasser angeboten. Und fängt trotzdem an, ihn rassistisch zu beleidigen. Und dann finde ich gut, wenn ich solche Sachen mache und darüber berichte, weil ich nämlich dann Follower bekomme, und kann die dann einschätzen, in welche Richtung sie denken hm. und kann sie blockieren.
1: Geht jetzt zwar ein bisschen von meinem Fahrplan ab, aber ich finde das ganz spannend, wenn du das jetzt sagst. Aber sind solche Situationen nicht eigentlich auf der einen Seite gut und viel mit Glück auch versehen? Ja. Weil wir, ich möchte mir nicht vorstellen, wie oft passiert etwas, wo eben nicht die Kamera draufgehalten wird genau. oder das Handy draufgehalten wird oder es am Ende des Tages nicht abgenommen wird ähm, und trotzdem hast du immer wieder so dieses Thema der Sensibilisierung, die von, von den Menschen, die dort sind. Das, ich meine, letztendlich unsere Branche betrifft das ja am Ende des Tages genauso. Wenn ich an die, an die Ausschreitung in, äh, oder Gewaltakte in, in Flüchtlingsheimen denke, Halberstadt, äh, Bayern, Co., das, das sind alles so Themen, wo du auch weißt, das ist strukturelles Problem, aber Du hattest mal Glück, dass jemand eben sein Handy dabei
0: hatte. Genau. Und wie viele Maßnahmen hat dieser Polizist in der Vergangenheit schon getroffen und sich so verhalten? Und keiner hat es mitbekommen. Der Kollege oder die Kollegin hat es gedeckt. Keiner. Mhm. Wir kriegen ja davon keine Kenntnis. Und deswegen ist es ein Fluch und ein Segen zeitgleich, dass mittlerweile Social Media und Handys und alles so schnelllebig ist. Ich empfinde es als ein Segen. Klar. Und es zwingt uns zu noch mehr Professionalität. Punkt. Was ich nicht verkehrt finde.
1: Du würdest also aus, aus deiner persönlichen Meinung sagen, dieses Thema, was ja auch immer wieder versucht wird, Filmen von Einsatzkräften etc. zu unterbinden, unter Strafe zu stellen etc. Ähm, wenn es in die private... Also viele Polizisten
0: werden natürlich auch gefilmt, wo es heißt, äh, ich will Identifikation haben wie Name, wie Gesicht und so. Also ich rede von Maßnahmenfilmen.
1: Mhm.
0: Und da, wenn man dann ähm, Fehlverhalten feststellt, klar, ähm, aber viele ähm, polizeiliche Maßnahmen werden ja die Polizisten im Vollbild gefilmt oder was auch immer oder gehen auf den Sack oder du hast auch diese, diese ganzen... Menschen, die dann einfach nur diesen Unfall filmen wollen oder was auch mhm. immer, ne? diese Schaulustigen. Das ist wieder eine andere Kategorie. Ja? Es geht hier um, um polizeiliche Maßnahmen filmen im Großen und Ganzen. Ja? Und keine wirklichen Persönlichkeitsrechte verletzen. Ja? Sondern wir sind nun mal dann die Polizisten, die vor Ort sind. Wir regeln auch nun mal ein äh, öffentliches Ereignis. Und dann ist es klar, dass wir mit unserem Gesicht nun mal in der Kamera mhm. sind. Das muss man einkalkulieren. Aber Solange keine Persönlichkeitsrechte einzeln wirklich verletzt werden, bitte filmt die polizeilichen Maßnahmen, ganz klar.
1: Wenn wir jetzt schon wieder bei Behörden sind, das ist aber gar nicht so verkehrt, weil ich gerne übergehen würde in das zweite Thema, nämlich das Thema UNITER. Das wäre jetzt nur mein Fragezeichen, was ich auch mitgebracht habe, eines der größten aus den letzten Jahren, ähm, weil ich da sehr vieles nicht verstehe mhm. und deshalb möchte ich gerne die Chance nutzen, ähm, mit, mit dir darüber zu sprechen. Wir haben im Vorgespräch gesagt, wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen. Ich glaube, da gibt es auch genug Berichte, Zeitungsartikel, behördliche Aufarbeitung, dass man sagen kann, da werde ich euch ein bisschen was verlinken. Dazu, wenn, nicht, wenn ihr es nicht, hinter dem Mond gelebt habt die letzten fünf Jahre, dann lest euch das da ein bisschen, dieses Thema. Aber hat ja auch unsere Branche bewegt, die Sicherheitsbranche. Ja. Und du hattest auch Berührungspunkte damit. Genau
0: so ist es. Also ich möchte halt im Vorfeld klarstellen, weil es immer wieder kommt, ich war nie aktives Mitglied. Ich verurteile diesen Verein ab einem gewissen Zeitpunkt, weil es einfach dann ab diesem gewissen Zeitpunkt in die falsche Richtung läuft internas oder man kennt natürlich Personen, auch aus Polizeikreisen und so weiter, ähm, distanziere ich mich komplett von, von diesem ganzen Verein, von diesem St Konstrukt, von allem Möglichen, äh, was dieser Verein hervorgerufen hat oder was auch immer. Er ist zum Glück in der Versenkung verschwunden, aber er existiert halt immer noch. Ähm, er hat nur einfach gelernt, dass ähm, im Rampenlicht nicht gut tut. <lacht> ja? Und deswegen äh, tut es mir halt... Äh, ähm, ja, leid, dass er halt nicht verboten werden kann oder wurde, was auch immer. Keine Ahnung, dass es ihn immer noch gibt, aber dieser Unitärverein wurde mal gegründet unter sehr edlen, sehr guten Vorsätzen. Nur als ähm, der Verein sich dann geöffnet hat, ähm, so, lief es halt in die komplett falsche Richtung.
1: Wie bist du da reingekommen?
0: Ähm, ich bin da reingekommen, weil einfach durch die Bundeswehrzeit und auch durch die aktive Polizeizeit dieser Verein ähm, intern in Behördenkreisen ähm, die Runde gemacht hat. Man hat dann davon geredet, hey, es gibt diesen Verein, ich kannte die Gründungsmitglieder nicht, ich hatte keine Berührungspunkte davon. Irgendwann hatte ich einen Kollegen, der war Mitglied. Dann natürlich durch meine Social-Media-Präsenz, damals auch noch mit dieser Facebook-Seite, die wir ins Leben gerufen haben, wurde man natürlich medial darauf aufmerksam und hat sich damit schon beschäftigt. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Seite German Tactics oftmals kontaktiert wurde, weil wir eine Reichweite hatten und auch immer noch. Wie jetzt die Reichweite aussieht, weiß ich nicht, weil auch damit habe ich gebrochen und auch damit will ich nichts mehr zu tun haben weil das auch ein sehr enger Schulterschluss dann irgendwann zu UNITER wurde, ähm, was äh, ich nie wollte. Und deswegen hatte ich dann mit dem Team dann auch gekappt ähm, Hab habe das Team mitgenommen übrigens. Ähm, wir sind also alle nicht mehr da gewesen, bis auf eine Person, der hat sich dann ein neues Team aufgebaut. Ähm, ja, und dann irgendwann ähm, kontaktiert man halt German Tactics immer mal wieder wegen Reichweite. Ja, wir hatten zu G7-Gipfel Hamburg, hatten wir eine Reichweite von 8 Millionen Views pro Tag. Und ähm, wir haben im Schnitt um die 300.000, 400.000, 500. 500.000 am Tag gehabt. Wir haben richtig gute Beiträge gemacht. Mhm. Und ähm, dann wird einem natürlich dann auch mal, hey, könnt ihr das posten, könnt ihr dies machen, könnt ihr jenes machen? Und irgendwann kam dann die Unitär ins Spiel. Und dann hatte man gemerkt, okay, dies, das, jenes. Dann ist Unitair im Social Media aufgetaucht und man hat sich geöffnet. Man wollte einen breiten Zuspruch haben. Die ursprüngliche Idee war anscheinend weg, keine Ahnung. Was die Zielrichtung war, wo es hingehen sollte, kann ich dir nicht erklären. Man kam auch damals nur auf Empfehlungen rein. Ja, man hat auch gesagt... Zu ach, der Zeit, wo du... Genau, genau. Wo, ich, wo der Verein so im Kommen war. Ne, wo er so ein bisschen... Ähm, wo er ein bisschen publik wurde, auch in den Behördenkreisen. Da war es so, dass man sich dann schon informiert hat. Ähm, und dann auf einmal kannte man Leute, die halt Mitglied waren. Und dann war auch der eine Mitglied, dann waren die anderen Mitglieder da. Und dann waren auch äh, andere Personen da, die sich auch Social Media-mäßig dann mit Gesicht gezeigt haben. Dann hat das Ganze medial Aufschwung genommen. Ja, und dann ging es aber auch relativ fix... Äh,
1: in die falsche Richtung. Was ich mich halt da mehr gefragt habe, das war ja, er ist ja auch so verkauft worden, ne, als Vermittlung dann nachher nach außen hin, die, als, als Brücke zwischen Behörde und dann äh, Privatwirtschaft nach Ende der Dienstverwendung. Ähm, und ganz plötzlich war die Sicherheitsbranche wichtig gewesen. Ja? ja,
0: wichtig, weil einfach ein großer Zufluss der, der Mitglieder aus der Sicherheitsbranche kam. Ob du jetzt Ex-Soldat warst oder nicht, du landest ja erst einmal äh, mit gewissen Fähigkeiten oder als Perspektivloser, was machst du nach der Bundeswehr, landest du in dem Bereich der Security. Auf allen Ebenen, ne? sei es ganz normaler Guard, sei es auch äh, ganz Personenschutz oder VIP-Betreuung und so, auch für namhafte Unternehmen, die sich alle dann regelmäßig und regelrecht von allen distanziert haben. Da gab es ja auch einen Zeitungsartikel nach dem anderen, ähm, ohne jetzt äh, irgendwelche Firmen zu nennen oder Institutionen. Und ähm, der Weg führt, wenn du aus der Behörde kommst, meistens in die private Sicherheit. Und deswegen ist das natürlich dann auch ähm, eine große Zielgruppe des Vereins gewesen.
1: Wenn wir jetzt dieses Thema so ein bisschen abschließen, weil wir haben gesagt, wir, wir wollen das nicht, nicht zu groß machen. Deine Erfahrung rückblickend ähm, und vielleicht auch in, in der Fragestellung, wie gefährlich war der Verein wirklich gewesen zum Ende hin? Ich würde nicht sagen war.
0: Ich würde einfach sagen, je präsenter und publiker er war, umso leichter konnte man den Blick haben und kontrollieren. Umso leichter hatte man auch Gesichter dazu. Jetzt ist es wieder schwieriger, weil eine Versenkung verschwunden ist wir haben ja im Vorfeld schon das Vorgespräch gehabt mit, wie die Treffen aufgebaut waren, was ich gehört habe, was ich an Bildern gezeigt bekommen habe, wo ich mir denke, Leute wenn ihr einen Ritterorden gründen wollt, ja, dann tut's doch aber auch, dann seid doch diese Roleplayer, dann zieht euch, aber macht doch nicht so einen Schrott. Also das wurde dann wirklich auch irgendwann richtig lächerlich, diese, diese ganzen Gruppierungen und sei es, es haben natürlich sehr viele Menschen auch, die jetzt noch in der Presse erscheinen, sei es Reichsbürger, sei es dies, sei es jenes, sehr viel Zuspruch bekommen und die waren alle da. Die haben da eine riesen Lobby gehabt und warum der jetzt wieder in der Versunken Versunkenheit verschwunden ist, lässt sich ganz klar sagen. Und die waren halt einfach zu exposed. Hm. Jetzt müssen sie halt wieder im Untergrund agieren. Inwieweit das jetzt aber der Fall ist, da bin, kann ich dir gar nichts zu sagen. Will ich auch gar keine Spekulationen äußern. Ich glaube, wir haben jetzt sowieso schon, wenn sich die ein oder andere angucken, kriegen wir eh wieder Nachrichten. Äh, besonders ich. Aber weiß nicht. Also gefährlich, die Einschätzung... Die will ich anderen überlassen, weil ich hatte keine tieferen, interneren Einblicke mhm. in Strukturen. Ich denke mal, da können Nachrichtendienste und andere Behörden mit Sicherheit mehr zu sagen. Ähm, die Gefährlichkeit von jedem Einzelnen, sei es, guck mal, du hast irgendwas Extremistisches und du hast 200 Leute mit einer extremen Einstellung. Diese 200 Leute können aber diese extreme Einstellung ausleben, vielleicht sogar ohne Gewaltauswirkungen. Mhm. Aber du brauchst von diesen 200 Leuten ja nur einen einzigen, der
1: austickt. Was mich halt immer so gewundert hat, diese, diese Faszination an diesem Verein. Ne? Ich, ich, ich habe mich mit jemandem überworfen, der mir immer beschrieben wurde als der linkeste Mensch in der Branche und der trotz der Medienberichte, trotz der Verbindungen, die aufgemacht wurden zu Nordkreuz, Südkreuz und äh, all, all diesen Prepper-Verbindungen und Reichsbürger-Verbindungen, da stand und gesagt hat, nee, die tun was Gutes, du sind auf den Philippinen und machen da irgendwelche Medical-Kurses und sonst irgendwas. Und du sitzt dann da und das ist, ich, ich habe es einfach nicht verstanden. Diese, Kennst diese du den Film Die Welle? Mhm.
0: Das Buch, das habe ich damals in der Schule durchgenommen. Dann gab es ja irgendwann die deutsche Verfilmung mhm. und auch den amerikanischen Film. Das Prinzip kannst du da ungefähr mit anwenden. Dieses Gemeinschaftliche, dieses Wir sind eine Denker. Wir, ähm, Menschen wie ich wir hatten es, glaube ich, auch im Vorgespräch oder ganz am Anfang, wir haben einen etwas anderen Humor, wir sind trocken, wir sind abgestumpft an vielen Bereichen. Wir sind empathisch, also ich bin es, ich will jetzt nicht für die Branche sprechen, aber diese Empathie, die ist zielgerichtet. Hm. Ich habe jetzt nicht mit allen Menschen Empathie, weil mich viele Menschen gar nicht interessieren, aber von meinem Job her, von meinem Wording her, von meinem Mindset her, besitze ich die Empathie. Die ist aber sehr speziell und die, ist, die bekommt nicht jeder von mir. Und dieses, dieses Gruppengefühl, da sind welche, die sind wie ich, die kennen mich, hier kann ich mich wohlfühlen, hier kann, mich, hier kann ich mich frei entfalten, weil du bist in anderen Gesellschaften eventuell ein bisschen introvertiert. Eigentlich bist du es nicht, eigentlich mhm. bist du extrovertiert, aber nur in Umfelden, in, in, in einem Umfeld, wo du dich wohlfühlst, wo, du dich, wo die Leute dich kennen. Ähm, und dieser, dieser Film, die Welle, der, der ist da ganz gut zu spiegeln drauf, weil dieses Prinzip eigentlich ganz gut zutrifft. Und das, ähm, denke ich mal, ist zutreffend, ja.
1: Du hast vorhin Kapitel schließen, du hast vorhin gesagt, Sicherheitsdienstleistungsgesetz, äh, Entwicklung, Perspektiven, ähnliches, da müsste sich was tun. Kapitel 3, was müsste sich tun, damit wir in der Zukunft vielleicht ein anderes Image haben, andere Themen, anderes Personal, kein Personalmangel, ich versuche das Wort Fachkräftemangel bei uns in der Branche zu vermeiden, also keinen Personalmangel mehr zu haben ja. und sich weiterzuentwickeln. Ja.
0: Es gab eine Konferenz vor ein paar Tagen, da wurde auch diese, diese Podiumsdiskussion gemacht mit Fachkräftemangel. Da ist mir schlecht geworden von dem, was ich gehört und gesehen habe, weil die sich Eier, alle gegenseitig hier beweihräuchert haben und, sorry für den Ausdruck, aber sich gegenseitig die Eier geleckt haben, keine Ahnung. Das ist einfach nur sich selbst belügen und die Realität sieht halt ganz anders aus. Erstens brauchen wir ganz, ganz, ganz viele Leute, um erstens Löcher zu stopfen. Da ist die Qualifikation erstmal gar nicht, gar nicht relevant. Weil wir müssen erstmal mit Menschen diese Position besetzen. Weil wir ein riesen Loch haben von nicht besetzten Stellen. Allein ich könnte 15, 20 Leute gebrauchen. sondern dann kommt jetzt wieder der Umkehrschluss. Will ich diese 15, 20 Leute haben? Weil ich weiß ja nicht, wie die ticken.
1: Mhm.
0: Charakter steht an erster Stelle. Ganz oben. Ja, die Qualifikation da, kommt dann. Der Werdegang kommt dann. Aber ganz oben brauche ich den Charakter. Und wir haben es ja jetzt im Laufe des Gesprächs gehabt, Mindset-Charakter. Also hast du in deinen Kursen bei dir, wenn du Dozent bist, Menschen, wo du genau weißt, hey, du bist es nicht?
1: Die überwiegende Mehrheit. Warum? Jetzt muss ich versuchen, auch wieder nette Formulierungen zu finden. Ähm, 2015 sagte wir, war, ich, war ich noch bei Securitas gewesen, da sagte mir eine Sachbearbeiterin äh, vom, vom Arbeitsamt, äh, mit der wir versucht haben, diese Vermittlung, 1 zu 1 Vermittlung direkt hinzubekommen, sagte mir, Herr Horn, wir sind am Bodensatz, wir sind am Kaffeesatz angekommen von den Leuten, die wir zur Verfügung haben. Und ähm, das war 2015 noch in der Situation, wo wir vielleicht eher noch vom Arbeitgebermarkt, nicht mehr ganz mit Beginn der Migrationskrise, aber da haben wir eher noch vom Arbeitgebermarkt gesprochen als vom Arbeitnehmermarkt. Ähm, und die Situation hat sich ja nicht verbessert. Wir leben heute, glaube ich, in einer, in einer Welt, ich versuche es immer so zu vergleichen mit, es wird gewürfelt, wenn du noch ein bisschen heben und dich bewegen kannst, dann gehst du in die Pflege, weil die massive Probleme haben und ansonsten gehst du gehst in, du in, in die Sachkundeprüfung. Und mein liebster Teil wirklich im in in Dozieren ist Gewerberecht, weil wenn wir dann über die Ausschlusskriterien kommen und Versagungskriterien für die Zuverlässigkeit, dann kannst du immer damit rechnen, dass mindestens einen gibt, der sein Führungszeugnis, das meiste Zeit dann auch so dick ist, aus der Tasche rausholt und sagt, Herr Horn, darf ich denn damit überhaupt dann noch arbeiten? Und, und das ist das war vorhin auch so ein bisschen die Frage, wo wir über Brockstedt und so gesprochen haben, ne? welchen Stellenwert haben wir? Alle schreien immer nach Sicherheit, aber es spiegelt sich weder in der Qualifikation noch in der Bezahlung für den Mitarbeiter, noch in der Bezahlung für den Dienstleister wieder. Und am Ende des Tages nehmen wir dann doch vielleicht eher den Billigeren wieder anstatt äh, das, weil es ist uns halt nicht wichtig. Ne? Und von daher... Ja, also ich, ich sage immer, das ist meine Meinung, ich sage immer, wir brauchen erst, bevor wir irgendwas verändern, brauchen wir eine gesellschaftliche Diskussion. Wie wollen wir Sicherheit produzieren? Wer gehört zur Sicherheitsarchitektur? Auch wenn sie immer alles schön sagen, seit 2009 in Ministerkonferenz, die Sicherheitsbranche ist die Säule der inneren Architektur. Ich sehe es nicht. Es denken sich sehr viele, es wünschen sich sehr viele. Aber ich glaube, wir sind gut damit getan, ähm, im Privatbereich zu kommen, Unternehmen zu schützen, Industrie zu schützen ja. ähm, und alles, was da draußen passiert, das lassen, überlassen wir bitte staatlichen Sicherheitsbehörden. Ich sehe unseren Platz auch in der privaten Sicherheit
0: Unternehmen, äh, Firmen. Ich sehe uns auch nicht äh, innerhalb der Behörde oder einen Zweig der Behörde, sehe ich uns nicht, möchte ich auch nicht. Ähm, weil der Privatsektor braucht genug Schutz. Ähm, der ist auch schützenswert. Und wir schützen damit ja auch die Infrastruktur und wir schützen damit auch. Arbeitsplätze, wir schützen damit ganz viel und warum sollten wir eine Behörde oder was auch immer behördliche Strukturen haben, die sind für sich wenn die Geld brauchen, um sich zu pushen, dann kriegen die das ja, wenn, wenn eine Behörde Geld braucht, dann machen die irgendetwas, dann kriegen die einen Topf, dann schöpfen die da draus und dann sollen die sich selbst versorgen und machen und tun dafür brauchen die uns nicht und sollen uns auch bitte nicht brauchen, bin ich, bin ich voll bei dir der Punkt ist auch nur, die Sicherheitsbranche an sich ist ja nicht nur das 34a-Business ja, so, die Sicherheitsbranche bist du und in der Bubble, in der du, du unterwegs bist. Ähm, sei es Sicherheitsmanagement, sei es im Dozieren, sei es ähm, zukünftige ähm, Bachelor auf die Straße zu schicken, in die Unternehmen zu schicken, ja. Ähm, solche Sachen, Dieses, dieser Level von dem Kaffeesatz bis hoch zum Sicherheitsmanagement. Ähm, wie heißt äh, das größte Studium, was du hier machen kannst? Äh?
1: Master, master so.
0: All das gehört ja alles mit dazu. Das eine ist halt der operative Bereich und der andere ist halt der Sicherheitsmanagementbereich, ähm, wo du dann halt einfach nur noch äh, führst oder Sachen machst. Ähm, ich finde es erschreckend, dass du halt mit einer Sachkunde eine Firma gründen kannst. So, das ja. ist für mich der größte Faktor. Klar, ich habe keine, hab keine 34 Jahre. Ich bin befreit davon. Mhm. Ähm, so, Vielleicht hätte ich auch, wenn die Hürden höher wären, keine Firma gründen können. Äh, spielt mir in die Karten. Ähm, aber... Ich empfinde es halt als sehr, sehr schwierig, wenn du als 34A-Absolvent äh, eine, eine Firma gründest und denen auch suggeriert wird, ja, mach doch eine Firma. Ich habe zum Beispiel auch eine, eine Kette an Nachunternehmern und ich bin froh, dass ich die habe. Und wenn ich ein Asi wäre, würde ich sagen, bitte hört doch mal auf mit der Kacke, gekündigt alle, kommt zu mir. Hm. Funktioniert aber nicht. Ähm, mhm. Sondern ich bin froh, dass ich Dienstleister habe, die für mich arbeiten, die in meinen Aufträgen unterwegs sind, weil ich hätte sonst keine Mitarbeiter. So, die sitzen halt nicht zu Hause auf der Couch. Und das, was sich bewirbt, will man zu 80% prozent nicht. Da stellst du halt deinen normalen Fragenkatalog. Ja, auto führerschein körperlich fit, lange stehen, lange arbeiten und tschüss. Hm. Dann sind die meisten schon raus. Ja, und dann finde ich noch die Geilsten, die sagen, oh, der Lohn, oh, ich bin eigentlich Nee, Junge, du hast eine Sachkunde. Da ist Maximum, wenn du gut bist, eine dreimonatige Vorbereitung dabei. Und wenn du nur die Unterrichtung hast, welche Ansprüche darfst du denn stellen? Hm. So, welche Ansprüche darfst du denn wirklich stellen? Du darfst gar keine, weil es, du hast, es gibt keinen leichteren Einstieg in dieses Berufsfeld oder überhaupt in irgendwelche Berufe. Das ist der leichteste Step in eine berufliche Qualifikation. Also tu mir nichts, wenn du nach drei Monaten sagst, ich bin aber das wert. Nein, bist du nicht. Hört sich hart an, aber ist so. Sei es mal seiner, der kann ja auch schon 48 sein, der kann ja auch schon Filialleiter gewesen sein, der kann ja einen Bombenwerdegang haben. Ich rede nur rein. Von der Qualifikation als Sicherheitsmitarbeiter. Besonders hat er ja noch nicht mal praktische Erfahrung. Mhm. So, mit was kommt er um die Ecke? Außer mit diesem Blatt Papier, wo 34 Jahre draufsteht. Hat nichts. Ich muss dem ja alles beibringen. Mhm. Ich muss dem Veranstaltungsschutz beibringen. Ich muss dem Objektschutz beibringen. Ich muss dem alles beibringen. So, der kommt mit einem Blatt Papier und sagt, ich bin 18 Euro wert. Nein, vielleicht später mal. Aber jetzt, ab dem Moment, bist du es nicht.
1: Dennis, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand das unglaublich spannend. Ein paar Einblicke zu bekommen, viele Einblicke zu bekommen. Euch danke ich für's Zuhören und Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, Glocke klingeln und äh, Daumen oben lassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.